0: hari-hari senin gini kayaknya minggu pertama di bulan desember yang hmm. sejujurnya super mixed feelings karena nggak tahu mesti seneng atau sedih udah mau ganti hmm. tahun aja tapi rasanya tuh kayak 2020 nggak berasa kayak tahun yang legit kalau boleh dibilang hmm. <laughs> cuman <laughs> mungkin kalau kalian lihat podcast ini atau mungkin udah buka podcast ini ada beberapa dari kalian yang kayak mungkin dalam hati bilang kayak ah ini pasti acara sponsor, acara yang ada brandingannya gitu, yaitu dari YAPIKA Action 8. Tapi sebenarnya banyak dari perbincangannya kita akan bicarakan hari ini, yang sama sekali nggak disponsor oleh YAPIKA Action 8. and the reason why I'm inviting this lady behind the screen herself adalah Di minggu ini kita akan launch project aku dengan Yapika, yaitu sebuah campaign di dunia pendidikan untuk mensupport adik-adik kita di Kupang sama masa pandemi ini. Kayaknya nggak afdol gitu kalau launch project minggu ini dan nggak ngobrol-ngobrol santai dengan this amazing human being. Aku yakin banget perbincangannya akan sangat menarik. Dan langsung aja, tanpa lama-lama, Uh, welcome, Mbak Sri Indiasutri dari Vika Action
1: Aid. Terima kasih, Mbak Claudia, sudah menyediakan ruang uh, <laughs> untuk saya yang jarang berbicara, <laughs> untuk punya kesempatan untuk ngobrol.
0: Iya, yeah, Mbak. Thank you banget. I know you have a very busy schedule, tapi udah mau menyempatkan waktu di jam jam makan siang seperti ini untuk. bicarakan mengenai pendidikan Indonesia, mengenai APK Action Aid sendiri, dan mengenai kampanye yang kita lagi kerjain bareng nih Mbak. Mbak Tuti sendiri tuh, aku kan kenal dari WhatsApp sih sebenarnya, ya gak sih? Kita dikenalin iya. sama ada this, this guy yang kenalin kita dari WhatsApp. Dan pertama kali aku kenal Mbak Tuti, Mbak Tuti tuh bener-bener auranya very much loving and kelihatan banget bahwa Mbak Tuti udah lama sekali bergerak di dunia non-profit organization. Mbak Tuti ini bergerak di dunia NGO dan pendidikan sudah udah lama. Sebenarnya, apa sih titik awal yang membuka opportunity ini untuk Mbak?
1: Saya itu uh, lulus uh, tahun 98. Mm -hmm.
0: Wah, saya baru lahir tuh.
1: Februari. <laughs> uh, sejak lulus kuliah, saya... entah kenapa gitu ya uh, belum pernah memiliki pengalaman untuk bekerja di sektor profit. Uh -huh. Jadi awalnya saya lulus kuliah dikenalin oleh seorang kawan uh -huh. saya dari Universitas Armajaaya. Jadi dulu waktu saya masih kuliah itu saya aktif di forum lintas uh, iman gitu ya uh -huh. yang mana kemudian itu diselenggarakan oleh Asosiasi Perkumpulan Tinggi Katolik uh, di Indonesia. Saya seorang Muslim tapi Keluarga saya banyak nasrani, kemudian sekolah, juga di sekolah katolik, gitu ya. Mm -hmm. Saya memiliki kesempatan dari kuliah itu untuk berkenalan dengan banyak orang dari umumitas katolik lainnya, mm -hmm. gitu ya, di Indonesia. Setiap tahun itu ada pertemuan, gitu ya, yang itu mempertemukan saya pada seorang kawan dari umumitas Parahyangan, Bandung. Mm -hmm. Yang kemudian pada saat dia tahu saya sudah lulus, dia bilang, kayaknya lu cocok deh tuh kerja di profit. Dan wow, Pak ah, Lo katanya. Ah, namanya buka gua kenapa sih? <laughs> Terus kemudian saya coba gitu. Oke. Okay. Jadi selama lulus kuliah hingga sekarang saya baru tiga kali melamar di sektor profit gitu ya. Waktu habis lulus itu coba ngamar di bank dipanggil sih tapi saya nggak datang. Hmm. Terus di tahun 2000 ya di tahun 2000 saya coba aku ah, coba ngelamar di Uh, salah satu perusahaan lah itu ya. Uh, sudah panggilan ketiga, sudah interview ketiga, terus kemudian saya hidro. Entah kenapa begitu ya, uh, atakah kesengajaan ataukah itu sesuatu yang, nggak tahu ya, kalau kita percaya pada sebuah energi di atas sana yang kita sebut yeah. sebagai Tuhan, Tuhan atau alam raya gitu ya. Tapi itu menggerakkan dan saya sendiri juga, kok uh, saya tidak, Uh, yakin bahwa saya melakukannya dengan sadar atau tidak sadar gitu, saya tidak memikirkan mm -hmm. itu, tapi oke, okay. kayaknya saya begitu bahagia dan nyaman deh bekerja di non profit. Pada saat itu ya kalau dikatakan uh, reward atau income, it's very, very tiny. <laughs> mm -hmm. ya, tapi uh, the happiness, kemudian merasa penuh, kemudian merasa selalu berenergi, itu saya rasakan. Hmm, sehingga kemudian saya hidro dan sampai sekarang. Berarti wow. sudah ada 2 tahun lebih ya.
0: Dia pika sendiri.
1: Eh uh, tidak, jadi pertama kali saya bekerja di uh, sebuah organisasi lingkungan hidup di Bandung. Oke. Okay. Organisasi yang kecil. Uh, saya pertama kali di sana sebagai mentor pendidikan lingkungan di taman kota untuk anak-anak SD. Jadi hmm. memperkenalkan bagaimana sustainable development, sustainable Living gitu ya, terus yeah. zero, gitu kan. Terus kemudian bagaimana membuat storytelling tentang uh, untuk jadi menumbuhkan kecintaan anak-anak pada lingkungan hidup. Mm -hmm. uh, kita membuat kami bersama-sama membuat uh, semacam storytelling -story tentang tumbuhan X gitu ya.
0: Hmm.
1: Nah, oleh tubuhnya seperti apa? Jadi semacam kayak dongeng gitu. Kemudian wow. uh, juga menjadi Uh, berkesempatan untuk selama beberapa tahun, sekitar 3 tahun, kali ya uh, hmm. menjadi fasilitator pendidikan lingkungan di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Hmm. Uh, di sana dengan para volunteer lokal juga di Gunung Gede sana di uh, Jawa Barat. Untuk kemudian memfasilitasi uh, ratusan, bahkan ribuan anak yang untuk bisa uh, mengenal pendidikan lingkungan dengan uh, apa mengunjungi daerah konservasi di Taman Nasional dengan pendekatan storytelling juga itu ya wow. dari situ okay. kemudian saya berkenalan jadi ingin uh, juga memperluas ke arena yang sifatnya bukan lagi lingkungan hidup tetapi mm -hmm. berkaitan dengan sosial politik something like that demokrasi kemudian penguatan uh, bagaimana sih sebenarnya gerakan masyarakat sipil gitu ya mm -hmm. terus Keinginan itu kok ya kebetulan bersambut dengan uh, saya mengenal Yapika pada hmm. saat itu. Kemudian saya beberapa saat menjadi volunteer, kadang-kadang diminta untuk menjadi not taker. Yeah. Ketika mereka sedang pertemuan mitra seluruh Indonesia itu ada puluhan NGO, aktivis NGO dari seluruh Indonesia dengan hmm. berbagai kultur, dengan perdebatannya yang sangat live gitu ya. Uh, dan. Dan akhirnya kemudian saya diminta untuk bergabung pada tahun 2003 sampai uh, hingga saat ini ya. Mm -hmm. Saya merasa kok uh, tidak ada keinginan juga untuk kemudian move ke organisasi lain karena mungkin saya orangnya status quo kali ya. <tuk 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 sudah status quo
0: dan, dan aktivis. Uh,
1: uh, tetapi saya merasa dinamika yang uh, saya temukan di lembaga ini membuat saya tidak kekurangan tantangan gitu ya membuat wow. saya tumbuh tumbuh dalam arti dalam konteks skills dalam konteks knowledge dalam konteks interaksi dengan berbagai ragam manusia gitu ya. memiliki kesempatan untuk berkunjung di banyak tempat di Indonesia untuk melihat langsung situasi tentang bagaimana pelayanan pemerintah, tentang bagaimana kehidupan nyata dari komunitas atau masyarakat di pelosok-losok situ, mm -hmm. bagaimana pelayanan publik yang dilakukan gitu ya, bagaimana mm -hmm. juga dengan ketercukupan atau status ekonomi mereka gitu ya. Kadang-kadang mm -hmm. yang menjadi sangat menarik dalam rentang waktu bersama BKXNIT juga adalah Ketika misalnya saya punya pengalaman yang tidak terlupakan, ketika bekerja di daerah darurat militer di Aceh. Hmm. So, dimana pada saat darurat militer, ya Pika satu-satunya lembaga yang diizinkan untuk melakukan voter education untuk peaceful election tahun 2004, pertama kali di Aceh. Wow. Masih wow. di dalam darurat militer waktu itu. Saya mm -hmm. berkesempatan masuk-masuk ke daerah hitam, daerah putih, maupun ke daerah abu-abu. punya pengalaman uh, saya yang kemudian apa namanya tidak pernah membayangkan secara langsung gitu ya uh
0: -huh.
1: uh, harus naik angkutan yang berdempet-dempet di pick up, bukan pickup ya uh, susu Carry gitu ya uh hujan-hujan dan 12 belas malam harus dicek oleh uh, tentara berbarat merah semua yeah. dicek termasuk laptop dibuka gitu ya uh -huh. dan ketika membuat kampanye besar gitu ya di lapangan Bang Padang uh -huh. waktu itu sebelum tsunami Waktu itu masih darurat militer, uh, seluruh hampir sudut-sudut itu uh, siap dengan tentara, dengan senapan yang siap gitu. Dan mm -hmm. tapi dia happy gitu kan, uh, mengikuti prosedur untuk menyuarakan tentang pemilu damai itu ya. Ya,
0: yeah. itu pengalaman mm -hmm. yang luar biasa. But ben I think if I say that you are an activist is an understatement gitu, karena dari awal lulus Atma sampai sekarang ini resumenya tuh enggak ada yang kerja korporat kayaknya ya iya um, semua kerjanya di bidang sosial, di bidang uh, public services hmm. dan sekarang di bidang NGO gitu tapi ada masih sih pengalaman pribadi yang membuat Mbak Tuti tuh merasa kayak terpanggil untuk mensupport nonprofit men profit dalam bidang pendidikan terutama, karena kan Mbak dari lingkungan hmm. dalam lingkungan, terus ending up-nya di pendidikan gitu. Menurut Mbak, apa sih yang men-trigger Mbak untuk masuk ke dalam NGO di sektor pendidikan seperti ini?
1: Mulai tahun 2016 awalnya, awal banget ya. Akhir-akhir tahun 2015 sebenarnya, Yapika sebagai sebuah lembaga uh, ingin membangun arah gerakannya juga ke hal-hal yang sifatnya sangat tangible. Tangible dalam arti, Kalau selama ini kita bergerak di kampanye mm -hmm. uh, yang untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah pusat gitu ya, mm -hmm. terus kemudian uh, kita mau bergerak, organisasi ini mau bertumbuh gitu ya untuk juga uh, menyasar isu-isu yang uh, sifatnya apa namanya lebih konkret atau bisa dikatakan isu penting juga, isu yang sangat penting juga itu dan salah satu yang kemudian kami putuskan untuk kami pilih bersama waktu itu adalah isu pendidikan. Mm -hmm. Dan sesuatu yang menggerakkan kami waktu itu karena isu pendidikan itu masuk dalam ranah pelayanan publik ya yang harusnya mm -hmm. itu menjadi tanggung jawab negara untuk memenuhinya dan menjadi hak setiap negara untuk memperolehnya itu kan itu itu ya itu, itu. Mm -hmm. dan ketika kemudian kami menemukan fakta bahwa ada ratusan ribu mm -hmm. ruang kelas sekolah dasar di Indonesia itu dalam kondisi rusak sedang maupun rusak berat dan itu membahayakan uh
0: -huh. dan
1: kabar mengenai atau berita mengenai rusaknya uh, fasilitas uh, infrastruktur pendidikan ini jarang terdengar gitu. hmm. data itu bisa kita temukan sebenarnya dengan pengolahan tentunya jadi Karena kanal ya, juga punya latar belakang riset ya. Jadi tidak hanya sekedar data kemudian diambil ya. Kemudian data uh -huh. itu diolah, ditelusuri, kita dapat temukan di laman Kementerian apa namanya? Pendidikan dan Kebudayaan. Kalau riset uh -huh. di jendela.data.kemdikbud.go.id uh -huh. di situ akan bisa kita temukan apa namanya? tentang jumlah uh, siswa, status sekolah gitu ya. Bahkan jumlah guru terus kemudian kondisi gedung sekolah gitu dan ketika kemudian kita telusuri data itu seluruh kabupaten di Indonesia kita menemukan gitu ya ratusan ribu ruang kelas itu rusak dan berdasarkan data-data itu juga kemudian kami cross check di lapangan uh -huh. dan memang gedungnya rusak hmm. dan itu banyak bahkan cuma 60 km dari Jakarta ya misalnya terus kemudian apa jadi, namanya di Bogor gitu ya kita bisa uh -huh. dengan mudah menemukan gedung ke sekolah yang rusak cukup parah bahkan ambruk gitu ya sering ter uh -huh. terdengar itu sering terjadi bukan hanya terdengar dan situasi itu sudah berlangsung tahunan bukan hanya sebulan dua bulan gitu. uh -huh. jadi sebenarnya persoalannya apa sih gitu ya nah uh -huh. berangkat dari situ Kemudian saya pribadi dan juga sebagai bagian dari Yapika merasa bahwa, oh ini isu yang penting untuk kita angkat gitu. Dan yeah. belum dalam konteks apa arena uh, untuk kampanye di Indonesia, isu tentang infrastruktur sekolah ini belum ada yang secara konsisten mengangkatnya menjadi isu mm -hmm. yang harus diperhatikan oleh pemerintah lokal maupun pemerintah Betul. pusat maupun masyarakat umum. Jadi itulah titik masuknya. Kemudian kenapa kemudian hmm. kami YPKXNet ya, kemudian konsisten untuk kemudian oke okay, let's do something gitu, hmm. Ya.
0: Hmm. Jadi program pedulinya dari YPKXNet itu uh, mensupport sekolah aman, membantu hmm. menggalang dana untuk membangun sekolah-sekolah yang ambruk yang dalam kondisi hmm. yang tidak layak untuk anak-anak di -anak sekolah dalam di Kupang, di Sumba, di Papua. Uh, Banten diserang seperti itu mm -hmm. dan beberapa daerah lainnya tapi juga mensupport uh, setahu saya juga masalah stunting ya Mbak ya?
1: ya betul jadi okay. uh, kami kempen mengalami mm -hmm. hmm, bukan hanya untuk keperluan cariti untuk membangun sekolah yang rusak gitu ya mm -hmm. tetapi kami kempen untuk juga mempengaruhi kebijakan pemerintah lokal yeah. maupun pemerintah pusat untuk bisa mengalokasikan anggaran yang lebih untuk uh, infrastruktur kalau pendekatannya adalah di tingkat kebijakannya maka kemudian garansi dan jumlah tentunya kalau dengan uh, dana dari APBN maupun APBD jumlahnya akan lebih besar daripada kemampuan kami untuk menggalang dana ya, gitu ya. Hmm. jadi uh, dana yang kemudian kami berhasil kumpulkan dari para filantropis, dari uh, perusahaan, dari individu, sebagian Kami gunakan untuk membangun sekolah yang sudah, ya sudah reot itu, gitu ya, karena memang sangat urgent, sudah beberapa cara untuk melakukan advokasi supaya sekolah yang bersangkutan segera diperbaiki tapi belum berhasil, gitu ya. Kami membangun itu sebagai salah satu juga evidence bahwa the case is real. Evidence okay. untuk menjadi bukti juga memperkuat suara kita kepada pemerintah bahwa, look, persoalan itu benar-benar ada. Dan kemudian uh, kita berusaha sebagai masyarakat, sebagian dari masyarakat sipil berusaha untuk membuktikan bahwa kita juga tidak hanya sekedar uh, berbicara mm -hmm. untuk kemudian uh, you have to do this and this melalui policy brief gitu ya, tapi kita yeah. juga ada langsung nyata itu ya. Jadi, mm -hmm. sebagian dananya untuk itu, sebagian dananya untuk membiayai advokasi gitu ya. Untuk monitoring gitu ya, untuk kemudian uh, mendampingi komunitas, karena kita juga ketika uh, kita bekerja di lapangan, kita tidak hanya mendampingi atau tidak hanya bekerja sama, istilahnya kami lebih menggunakan cara equal lah ya. Kita bekerja bersama dengan komunitas sekolah gitu ya, dan itu kita juga berbagi bagaimana sih cara menganalisa anggaran untuk mengetahui berapa persen sih sebenarnya atau berapa rupiahnya anggaran. pendidikan yang dialokasikan dari dana APBD atau APBN itu jadi komunitas sekolah tahu ini komunitas sekolah hmm. itu siapa? ada kepala sekolah, guru, komunitas sekolah, orang tua siswa hmm. ada kepala desa dan tokoh agama, tokoh masyarakat di sekitar tempat sekolah itu berada malnutrisi di Kupang itu cukup tinggi untuk anak-anak perempuan remaja remaja itu berarti kan, eh, itu tuh berarti start kelas 5-6 itu kan sudah memulai sebenarnya kan Dan mm -hmm. itu kan tidak ujuk-ujuk langsung malnutrisi gitu ya. Mm -hmm. Artinya <laughs> dari riwayat dari beberapa tahun sebelumnya kan. gitu yeah. Apalagi perempuan. Nah, mm -hmm. uh, saya saya penasaran mau, mau share datanya. Maksudnya ini dari WhatsApp langsung. langsung Hah, that smart. <laughs> gitu. Wow. Saya, saya bilang di ini aja. Teliti uh, lagi apa namanya. Uh, ditelusuri lagi populasinya benar nggak pengambilan datanya. Saya bilang begitu. Mm -hmm. Mm -hmm. Jadi uh, 44% remaja cewek dan cowok di Kabupaten Kupang itu pendek alias stunting. Remaja perempuan Kabupaten Kupang itu mengalami kekurangan energi kronis. Singkatnya eh, mm -hmm. kayak kekurangan energi kronis itu sebenarnya kekurangan nutrisi yang bergizi. Mm -hmm, mm -hmm. Istilahnya di Indonesia tuh KEK, itu K -E -K, gitu, kekurangan. KEK. Oke. Okay. Ya, 69% aku bilang wow.
0: <laughs> iya, berarti kalau kalau stunting gitu berarti juga ngefek ke PMS nggak sih?
1: Oh iya, jadi PMS itu gambarannya begini ketika kemudian stunting berarti kan organ reproduksi not growing uh, tidak berkembang mm -hmm. dengan optimal kan mm -hmm. itu akan berdampak pada kualitasnya organ reproduksi dalam menyediakan ketika dia akan menjadi profit, dia menjadi mam kan Iya, iya. Nah, itu akan berpengaruh, jadi anak stunting itu biasanya juga menurun dari perempuan, ibu yang juga menderita kekurangan gizi atau nutrisi mm -hmm. yang berhasil. Jadi tidak hanya ketika kemudian dia lahir, uh, mm -hmm. dalam usia 1 sampai 3 tahun dia malnutrisi, baru dia kena stunting. Enggak. Tapi sebenarnya mm -hmm. itu sebenarnya sudah dibawa dari di ibunya juga yang pada saat okay. mengandung kekurangan gizi atau si ibunya sendiri sebenarnya asupan gizinya kurang bagus.
0: Mm -hmm. Mbak Biar mereka tahu. Iya, it, correct me if I'm wrong but it sounds like dari tadi apa yang Mbak cuti jelaskan bahwa kayaknya kok peran pemerintah atau mungkin APBN dan APB yang pemerintah sediakan itu belum jleb gitu belum sensitif untuk men-support hal-hal yang sangat tangible di daerah-daerah Kupang di daerah-daerah Sumba seperti ini gitu jadi Sebenarnya, would you say that pemerintah zaman sekarang ini dalam hal di dunia pendidikan itu fokusnya masih
1: lebih ke SDM di kota-kota urban seperti Jakarta? Hmm, tidak semata-mata bisa dikatakan seperti itu. Karena <laughs> APBN kita itu kan memandatkan, cara undang-undang ya, kita pemerintah memandatkan ada 20 persen alokasi anggaran pendidikan dari APBN ya. 20 persennya itu adalah anggaran pendidikan gitu. Uh -huh. Namun, 20 persen dari anggaran pendidikan itu termasuk juga biaya operasional. Gaji guru, operasional sekolah gitu ya. Untuk alokasi yang dikelola oleh pemerintah, pusat juga kementerian, ada tiga kementerian dalam hal ini yang ber, bersangkutan gitu ya. Uh -huh. Terus kemudian, sebagian diantaranya juga untuk merenovasi sekolah yang rusak gitu ya. Mm -hmm. Jadi sebenarnya untuk merenovasi sekolah yang rusak itu tidak 20% itu karena itu hanya sebagian dari 20% itu anggaran itu. Okay. Jadi dikatakan apakah ini sudah cukup kalau dari fakta di lapangan dari sekian tahun dikatakan eh, apa namanya apakah cukup atau tidak? Kalau dilihat dari faktanya ya berarti belum cukup karena ratusan ribu ruang kelas SD yeah. negeri yang rusak gitu ya. Mm -hmm. Uh, dalam konteks ini dia ya PK pengin melihatnya lebih konstruktif gitu ya bahwa mm -hmm. oke okay, mari kita bersama-sama melihat persoalannya ada di mana kami mencari dan menggali persoalan itu di lapangan sebenarnya seperti apa sih gitu ya oh ternyata pada saat ada alokasi dana itu target sasarannya kurang tepat kenapa mm -hmm. target sasarannya kurang tepat sekolah yang uh, sebenarnya masih bisa belum melakukan renovasi dapat lagi misalnya sementara sekolah tetangganya yang sudah reot kenapa nggak dapat ya nggak dapat, oh ternyata ya. kami dari dari proses itu kemudian kami telusuri oh ternyata apa namanya dalam proses perbaikan sekolah itu ada ada mekanisme administrasi yang namanya uh, mengupload informasi data pokok pendidikan yang terdiri dari salah satunya informasi itu Salah satunya adalah kondisi ruang kelas, kondisi gedung gitu ya. Nah, ada persoalan, hal kecil sebenarnya, ada persoalan yang kemudian di situ uploadnya menjadi tidak. Jadi kapasitas sekolah untuk mengupload data itu juga ada persoalan gitu ya. Selain kemudian pemerintah daerah, karena ini berdasarkan riset ya, bukan berdasarkan hanya pengalaman semata, ternyata pemerintah daerah di tempat kami, 6 wilayah kami bekerja itu melakukan prioritas sekolah mana yang diperbaiki itu belum. selalu berdasarkan data yang akurat gitu hmm. jadi ada persoalan di tata kelolanya nih gitu ya, ya, ya. selain kemudian ada penyimpangan iya gitu ya itu terjadi gitu ya dan kami hmm. bisa mempertanggungjawabkan dengan saya berkata begini itu kami ada datanya gitu dari 6 kabupaten yang kami riset gitu kalau melihat dari anggaran nasional itu hmm. naiknya triliunan loh belum ada impact yang cukup signifikan nah, itu yang menjadi pertimbangan. Ini akan kami um, bawa dalam karena kami sudah membuat membuat analisis anggaran nasional dari tahun 2016 sampai 2020 anggaran pendidikan APBN. Jadi dua periode kepemimpinan Presiden Jokowi nih ya. Apa kami sudah analisa termasuk juga analisa anggaran selama 2016-2020 di Kabupaten-kabupaten kita tempat bekerja dan kami akan uh, komunikasikan ini dalam uh, diskusi publik nanti hari Jumat ini. Ya. Mengundang Mbak Penas, mengundang Komisi 10 DPR, mengundang Kemen KU, semoga ada yang bisa dikirimkan untuk menjadi penanggap utama untuk narasumber mm -hmm. uh, di, nanti di Jumat ini. Jadi, yeah. soalan itu. Mm -hmm. Jadi, memang ya, belum cukup. Gitu. Dan kita harus mencari cara bersama-sama bagaimana kemudian bisa meningkatkan. Anggaran tentu, nggak mungkin nggak ditingkatin untuk menyelesaikan sekolah dan bagaimana membangun semacam roadmap gitu, mm -hmm. bersama-sama. Mm -hmm. Tidak hanya kemudian, tapi melibatkan masyarakat sipil juga untuk menyelesaikan persoalan sekolah rusak ini. Gitu. Mm -hmm. Mbak, tapi
0: sepengetahuan saya itu 25 persen anggaran perbaikan sekolah menurun kan Mbak?
1: Uh, kalau anggaran uh, sedikit menurun, kalau dari hasil uh, analisa selama 5 tahun terakhir ini ya, mm -hmm. untuk namanya anggaran fungsi, namanya anggaran fungsi itu yeah. uh, maksudnya untuk uh, di bagian uh, infrastrukturnya, perbaikan infrastruktur memang sedikit menurun. Mm -hmm. Dan serapannya memang tidak 20 persen ya, sekitar uh, 90,8 sekian persen. Ketika angkarnya triliunan, walaupun se uh, sekitar hanya... sekian persen itu akan menjadi tinggi kan mm -hmm. akan menjadi banyak gitu
0: ya yeah, ya yeah.
1: penyerapannya
0: right batuti sendiri kan udah cukup lama bergerak dalam mengadvokasi mengadvokasikan sekolah aman dan juga mm -hmm. di bidang pendidikan seperti ini aku yakin banget pasti ada tapi mm -hmm. um, one of two stories yang very heartwarming gitu yang kayak bener-bener Membuat Mbak tuh keep going terus Dengan kerjaan Mbak ini Mungkin cerita-cerita dari anak-anak Kupang Anak-anak Sumba, anak-anak di Serang Yang struggling dengan kondisi mereka uh, Itu gimana sih Mbak? Atau mungkin since project kita ini mengenai Kupang gitu Boleh cerita hmm. gak Mbak sedikit kondisi di Kupang sekarang gimana?
1: Ya, kalau di Kupang itu Ketika semoga nanti Claudia sempat kesana ya Mbak Claudia ya.
0: Amin, iya mau banget Mbak.
1: Berkunjung ke salah satu sekolah yang, atau beberapa sekolah. Berapa
0: sekolah, iya.
1: Di Kupang itu banyak sekolah yang uh, terbuat dari daun gewang. Jadi uh -huh. uh, dindingnya itu anyaman. dari uh, Itu perdu ya, bukan kayu ya. Uh -huh.
0: dari
1: anyaman. Terus kemudian atapnya dari pelepah daun juga tidak ada lantai apa namanya batu atau atau lantai apa namanya semen gitu ya lantainya ya lantai tanah atau batu-batu uh, kerikil malah ya jadi umur dari atap dan dinding itu biasanya nembusan uh -huh. uh, orang tua siswalah yang kemudian gotong royong untuk mencari bahan-bahan itu di kebun untuk membangun rumah wow. sehingga kemudian sudah keropos. Wow. Jadi, bolongnya ada di sana sini untuk pertama kali saya ke, ke situasi itu sudah pernah saya lihat sejak tahun 2005-an ya ketika saya berkesempatan untuk pergi ke Kupang gitu ya untuk ke Sika maupun ke Kupang gitu ya situasi itu sudah ada sejak dulu sebenarnya tapi semakin ketika kemudian datang langsung ngomong langsung sama gurunya orang tuanya kemudian anak kenapa tetap ceria ya sekolah dengan situasi seperti itu jadi bayangkan sekolah itu bolong-bolong gitu ya kalau ada hujan maka kemudian Airnya juga ikut berteduh di ruang kelas itu. Waduh. <laughs> Kemudian uh, lumpur tentunya becek gitu ya. Terus kalau ada angin ya uh, berdoa saja lah, gitu ya. Doa wow. saja tidak apa. Gitu. Kejadian anggrup sudah beberapa kali. Salah satunya adalah uh, bukan salah satu ya uh, yang sudah saya kunjungi langsung itu ada lima itu ya. Mm -hmm. Ya semua. situasinya seperti itu gitu, ambruk itu pada saat anak-anak belajar di dalam ruang kelas itu terjadi beberapa kali dan ketika ambruk anak-anak pulang enggak, jadi sama gurunya, ayo kita anjam lagi itu. Wow. <laughs> Ayuh, dindingnya, harus kemana setelah selesai sekitar satu jam sekolah lagi. Oh ya, jadi situasi itu yang bisa memberikan gambaran bagaimana kualitas kalau kita berbicara infrastruktur belum bicara hal lain tentang gizi ya. Uh -huh. yang harus dilalui oleh anak-anak, yang mm. namanya anak-anak di dalam situasi apapun diceria, ya, diceriaya. Iya. Apakah mereka menunjukkan wajah sedih? Terus terang, enggak. Mereka sih mm. ya kejar-kejaran, lari-larian, ketika kami datang mereka, hai hey, kakak, ceria <laughs> Tidak menunjukkan ada kesedihan. Tetapi wow. ketika ditanya orang tuanya, ketika ditanya gurunya, tidak cerita. Mm. Gitu ya mm -hmm. uh, siapa sih orang tua yang kemudian akan uh, dengan nyaman mengirimkan anaknya untuk bersekolah di sekolah negeri itu ya mm -hmm. Situasi seperti itu kemudian guru-gurunya juga begitu ya yeah. nah, Iya telah terjadi bertahun-tahun gitu jadi itu yang ke kemudian Oke okay, isu ini memang memang persoalan ya persoal ini memang penting untuk uh, memperoleh perhatian banyak pihak gitu ya tidak boleh berhenti karena ketika mm. ada sekolah roboh misalnya dimuat di media paling sekali habis itu iya. dengan kegaduhan yang lain. Betul. Apakah kemudian yang ambruk tadi sudah setelah diberitakan di media sekali dalam satu hari kemudian selanjutnya akan segera diperbaiki? Tidak ada jaminan.
0: Mm -hmm.
1: Jadi memang harus terus ada yang menyuarakan mengangkat isu ini secara konsisten untuk kemudian selalu menjadi perhatian sehingga kemudian alokasi dana. pemerintah tetap bisa dinaikkan, ada tata kelolanya menjadi terus uh, lebih diperhatikan karena merasa diawasi, gitu ya. Mm -hmm. Dan perbaikan-perbaikan signal lainnya dan tentunya uh, para filantropis juga, apa namanya, korporasi, gitu ya. Uh, mm -hmm. Apa namanya, penting uh, perannya untuk bisa, uh, apa namanya, berkontribusi dalam hal ini. Yeah, Itu belum yeah. lagi wajah-wajah mungil ceria tadi ya. Wow. <laughs> belum cerita. Belum apa namanya, apalagi di situasi pandemi ya, yeah,
0: yeah, iya misalnya yeah. itu
1: susah, namanya Kupang itu tidak semua daerah itu bisa punya signal gitu Jadi kalau misalnya kesana itu uh, sinyalnya Senin kemis gitu, kalaupun Senin kemis itu udah, udah lumayan tuh ya, ada yang benar-benar nggak ada signal gitu Jadi uh -huh. kalaupun ada gadget nggak ada guna atau gadget, ketika gitu, uh -huh. ya. ada signal sekarang sudah ada, Alhamdulillah sudah ada bantuan pemerintah untuk, uh, ini ya, pusat data ya, data internet ya, gitu ya. Yeah, yeah. Namun kepemilikan uh, gadget juga menjadi persoalan gitu ya. Sehingga hmm. kemudian 20 sekolah dampingan ya PKSnet bersama mitra di sana, itu sebagian besar memang kemudian mau tidak mau menyelenggarakan pendidikan tatap muka dengan
0: yeah.
1: pengurangan durasi waktu pendidikannya, acara mm -hmm. bisanya biasanya 6 jam atau bisa 4 jam menjadi separuhnya atau mm -hmm. menggunakan sistem SIP supaya kemudian tidak terjadi penumpukan kerumunan.
0: Iya, yeah, iya.
1: Yeah. Jadi kalau kelas 1 misalnya kelas 1 2 3 Senin kelas Rabu kelas 3 4 5 misalnya atau 4 5 itu misalnya Jumat apa namanya? Kamis Jumat seperti itu. Itu juga dilakukan dan itu atas persetujuan dari semua orang tua murid. Dan dalam konteks ini persoalan sanitasi menjadi dan hijin ya, menjadi penting ketika mereka bertemu di sekolah. Yang namanya anak kan nggak bisa, kan kemudian duduk di sini. Iya, iya. Di mana-mana, pasti mereka sangat aktif, nyolek lah, bermain-main, kejar gejaran
0: Pas banget nih Mbak, tadinya aku baru mau jelasin, <laughs> dua fokus dari campaign kita, yang akan kita jalanin di bulan Desember ini, mm -hmm. tapi pas banget Mbak Tuti udah, pretty much explain overview, about the campaign. Jadi, campaign ini, Nantinya akan dimulai dari tanggal Desember 8 mm. Sampai di bulan Januari-Februari Dan mm. kita akan fundraise untuk dua cause Yang pertama itu untuk hygiene kit Anak-anak mm. Kupang Yang tadi udah Mbak Tuti sempat gasin sedikit bahwa mm. Karena anak-anak di Kupang itu Daerahnya sangat terpencil, nggak ada sinyal Jaringan internetnya suka on-off-on-off on -off, Atau bahkan mm. mungkin tidak punya gadget untuk bisa ikut sekolah online, atau mungkin menikmati fasilitas gratis pulsa dari uh, kemenikbud itu sendiri, jadi mereka harus datang ke sekolah secara offline dengan sistem shift, um, shifting gitu, supaya nggak, ber, nggak bertumpukan, karena lagi masa COVID seperti ini, tetapi mirisnya, mereka tidak memiliki hygiene kit yang proper, hygiene kit yang memadai untuk men-support kegiatan mereka belajar sehari-hari. Bahkan, ada juga beberapa anak di Kupang yang hanya punya satu masker, yang dimana dicuci, terus maskernya sampai luntur ya, Mbak, ya?
1: Sampai warnanya udah nggak jelas. <laughs> warnanya
0: udah nggak jelas, iya. Karena mereka saking kekurangannya loh, untuk masker, untuk hand sanitizer, untuk face shield, dan hygiene kit lainnya, gitu loh. Dan membuat mereka sangat vulnerable, sangat riski terhadap COVID, virus COVID ini, gitu. Hmm. Yang kedua adalah, kita akan mensupport juga adik-adik kita di Kupang dalam pembelian buku-buku sekolah, jadi itu buku-buku akademis, seperti textbook, dan juga buku-buku bacaan untuk anak-anak di SD kelas 1, sampai kelas 3, karena seperti, aku udah ngomong gitu loh, di saat semuanya online, schooling, dan udah pakai buku semua di pdf, di email, di sistem sekolah secara online, tapi adik-adik kita di Kupang belum bisa memiliki opportunity atau advantage seperti itu. Karena kan banyak hal yang tadi udah aku sebutin gitu. Jadi dengan kita bisa memfasilitasi adik-adik Kupang ini dengan physical books untuk mereka bisa belajar sehari-hari, akademis dan belajar membaca, itu akan sangat membantu banget mereka belajar dan nggak ketinggalan di masa pandemi seperti sekarang ini gitu. jadi itu dua campaign yang akan aku dan ya Pika kerjakan dalam bulan-bulan Desember dan awal tahun depan kita akan adain virtual dinner meetup buat teman-teman semuanya di hari Jumat ini Desember 11 jam 7 sampai jam 8 Pacific Time berarti itu jam 10 malam Eastern Time yang lagi di East Coast dan 10 pagi di Indonesia. Kita benar-benar gak sabar banget, pingin jelasin lebih lagi dan menceritakan pengalaman-pengalaman adik-adik di Kupang yang sangat sedih dan sangat miris gitu loh kalau kalian dengerin bahwa it reminds me a lot that how advantage people seperti kita yang sekolah dua negeri atau mungkin yang masih bisa sekolah online di Jakarta, sangat advantage banget gitu, bayangkan aja gitu teman-teman kita yang di Kupang, udah sekolahnya nggak layak udaranya juga nggak menentu cadangan air bersih juga sangat berkurang terus di masa pandemi seperti ini nggak punya hygiene kit belum lagi masalah-masalah sosial ini seperti masalah stunning, masalah kebersihan mereka, ditambah lagi masalah-masalah um, sosial politik lainnya lah yang kita out of our range banget untuk kita bayangkan gitu loh jadi in this virtual dinner meet up kita bakal cerita ke kalian cerita cerita adik-adik kita di kupang tuh kita bakal menjelaskan juga mengenai YAPika sendiri sebenarnya YAPika itu NGO di Indonesia yang bergerak dan fokusnya di bidang apa sih dan yang pastinya menjelaskan mengenai dua campaign tersebut dan gimana cara kalian bisa berkontribusi Kalau dari Mbak Tuti sendiri, ada nggak Mbak mungkin selama ini pesan-pesan atau harapan dari anak-anak kupang untuk mereka bisa lebih layak bersekolah dalam masa pandemi ini, Mbak?
1: Kalau harapan gitu ya, mm -hmm. uh, harapannya dari uh, bukan hanya anak-anak, tapi juga guru dan orang tua gitu ya. Yeah. Karena sekolah online itu mungkin semua orang juga ngalamin ya susah gitu ya untuk bisa mm -hmm. uh, secara berkualitas bisa uh, melakukan transfer pengajaran ya gitu. Jadi harapannya adalah dalam situasi keterbatasan ini paling tidak memang diperlukan untuk tatap muka dengan ya ada ada sedikit resiko tentu dan itu kita harus mitigasi gitu ya dengan uh, adanya uh, istilahnya alat perlindungan diri buat anak-anak, guru dan sekolahnya juga gitu. Artinya sekolah itu perlu secara reguler di desinfektan. Supaya ya. kemudian uh, apa namanya Higienanya uh, terjaga, kesehatannya, kebersihannya terjaga. Gitu ya. Uh
0: -huh.
1: Terus kemudian terkait dengan buku itu ya, tadi Mbak Claudia sudah uh, menyampaikan itu. Jadi saya tambahkan sedikit, buku itu biasanya kalau textbook itu disimpannya di sekolah, bukan dibawa ke rumah. Uh -huh. Jadi hanya ketika kemudian membaca buku di sekolah, lah ketika pelajaran itu kemudian bukunya dibagikan. Gitu. sehingga ketika di rumah ketika harus sekolah online eh, pada waktu awal-awal itu menjadi agak kesulitan buat gurunya itu ya untuk bagaimana yeah. transfer itu yeah. akhirnya pertemuan-pertemuan beberapa kali di banyak sekolah dilakukan jadi bergerombol gitu di rumah salah satu gurunya atau di rumah salah satu siswa atau di kebun bahkan gitu ya di bawah pohon wow. beneran itu terjadi gitu ya dan wow. kemudian gurunya datang dan mengajar gitu. sehingga mm -hmm. Kebutuhan buku ini menjadi penting untuk dimiliki, paling tidak untuk dimiliki sementara oleh anak-anak. Untuk membantu mereka, apakah itu buku textbook, ataukah buku pembantu. Misalnya kelas 1 dan kelas 2 itu masih belajar membaca. Ya. Uh -huh. Jadi buku-buku itu menjadi penting untuk menjadi buku pendamping. Dan ketika sudah mereka naik kelas, buku itu bisa dikembalikan ke pihak sekolah. Mm -hmm. dan kemudian bisa digunakan lagi jadi memang keberadaan buku ini selain alat perlindungan diri tadi untuk anak-anak dan juga keberadaan buku ini sangat akan diperlukan untuk anak-anak di sana
0: ya, betul sekali, mungkin di saat podcast ini keluar banyak sekali yang mendengarkan dan mungkin bertanya-tanya seperti ini. Saya memiliki ketertarikan yang sangat tinggi dan interest yang sangat tinggi, passion yang sangat tinggi dalam dunia social entrepreneurship atau hmm. dalam dunia uh, men-support NGO bekerja dalam uh, dunia non-profit organization. Waktu dulu Mbak Tuti memulai karir Mbak dalam bidang NGO seperti ini. You mentioned earlier that you believe in the greater greater good. meaning Tuhan, gitu kan ya, Mbak. Apa sih yang anak-anak milenial itu bisa lakukan, Mbak, kalau misalnya mereka itu tertarik untuk lebih sensitif atau lebih participate more dalam acara-acara NGO? Um, gimana caranya mereka tahu kalau itu calling mereka, Mbak?
1: Salah satunya sekarang, nanti bisa donate. Mm -hmm. Dan berapapun jumlah donasi itu. Donate to... Claudia, Helena Johan's page yes. <laughs> will create the learning page for you. Uh, salah satunya itu, kalau mm -hmm. siapa yang mendengar podcast ini nanti uh, ada laman donasi, mm -hmm. berapapun yang uh, dimiliki uh, bisa berdonasi untuk itu, sehingga kemudian donasi kalian akan digunakan untuk bisa memenuhi uh, kebutuhan anak-anak uh, SD di Kupang. dalam bisa mendapatkan alat pendidikan diri yang layak gitu ya. Kemudian sekolahnya mm. juga dibersihkan dengan disinfektan untuk menjaga yeah. uh, dari kemungkinan terpapar virus. Mm -hmm. Kemudian membantu buku-buku juga. Itu salah satu. Jadi ya BKX-nya dalam hal ini juga ada beberapa kampanye yang dibawah sekolah aman yang uh, akan Jadi salah satunya adalah berdonasi. Dua, itu bagi yang memiliki uh, passion sangat tinggi, Dan ingin berbuat sesuatu secara voluntary, like, what are you doing, <laughs> dia ya. uh, Dengan uh, kami memang uh, saat ini sedang merintis untuk ada semacam community campaigner. Like, hmm. you are the first community campaigner of Yabike Aishinet. Eh? That's why I
0: oh.
1: share. So, I'm the so day, We have uh, the first community campaigners. Community campaigners adalah orang-orang atau individu-individu yang mendedikasikan waktunya, koneksinya, gitu ya, untuk bisa campaign, apa namanya, untuk mendukung program-program biaya PKXNate untuk menggalang dana dari komunitasnya yang ada di lingkup hmm. Itu juga bisa... Uh, bisa dilakukan. Jadi bisa menyatakan minat itu seandainya keinginan untuk bisa berkontribute more uh, and more active and more wider gitu ya uh, untuk mendukung kaos, untuk mendukung program kami ada di Habitat Exinate. Jadi kami hmm. akan uh, kami akan berbagi kisah-kisah uh, atau cerita-cerita true stories about the cause that we working with. Yes.
0: Gitu ya. Hmm. tenang aja guys kan akan dengar lagi suara kita di Jumat ini di acara virtual dinner meet up kita uh, nanti keterangan selanjutnya akan aku link di descriptions di bawah ini dan juga akan aku post di sosial media jadi jangan lupa untuk RSVP dan acaranya bakal seru banget kita bakal ngomong banyak hal kita bakal ketemu lagi teman-teman lainnya yang juga memiliki passion yang sama dan bisa Berbagi cerita dan ber berdonasi bersama. Terima kasih banyak. Thank you so Matuti for having a, having a great conversation with us. Uh,
1: kami juga saya juga sangat berterima kasih atas kesempatannya. Semoga sukses ya kampanye kita.
0: Amin, amin, mbak. Selamatkan SD Kupang. Love for Kupang Children. Great. Okay guys, so, I hope I'll see you guys this Friday. Take care. Bye.